0: Beste materieel, beste IT. Slagvaardig, innovatief, hier doen we het voor. Streef naar het beste dat het veilig is en dat het betrouwbaar is.
1: Militairen moeten onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op het materieel en IT waar ze mee werken. Het commando, materieel en IT zorgt daarvoor. Met een mix van militairen en burgers voorziet dit commando in wat nodig is. Van gevechtslaars tot geavanceerde wapensystemen. Het levert daarmee een bijdrage aan de slagkracht van de Krijgsmacht. Mijn naam is Ronald Vossenstein, recruitment adviseur. En je luistert naar de vacaturepodcast van het Commando Materieel en IT. In deze podcastserie praten we je bij over de vetste banen binnen ons commando. Kijk, super mooie intro, al zeg ik het zelf. En in deze podcast neem ik jullie mee voor de functie van informatiemanager. En daar zijn weer twee. Uh, twee mensen voor aangeschoven. Uh, dat is uh, Erik Peters. Uh, ja, ik ga je toch me noemen als ja, IT-manager. En Jessica van Harten, dat zeg ik goed. Een uh, senior informatiemanager. En misschien is het wel leuk, uh, voordat we echt daadwerkelijk gaan beginnen... Uh, om uh, echt de verdieping in te gaan om jezelf even voor te stellen. Wie ben je en wat doe je? En laat ik dan bij jou beginnen,
0: Erik. Zo, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, nou, ik ben dus IT-manager binnen JVC. En dan ben je verantwoordelijk voor een uh, groep mensen die zijn belast met uh, bijvoorbeeld personeelsystemen of medische systemen En uh, daar probeer je dan sturing aan te geven, zowel uh, inhoudelijk uh, als uh, op ar HR HR-gebied. Oké, okay. dankjewel. Jessica?
2: Yes, uh, ik ben informatiemanager. Um, en uh, op een verjaardag vertel ik eigenlijk vaak dat als er iets gewijzigd moet worden in onze systemen, dat ik dan kijk hoe we het het beste in ons systeem kunnen implementeren. Ja. Um, en dan uh, wordt die wijziging op basis daarvan doorgevoerd.
1: Kijk, en hoe lang werkte Jessica al bij Defensie? Drie jaar. Drie jaar? Ja. Ah, kijk, daar gaan we zo even wat meer vragen over stellen. Maar laten we even beginnen. Informatiemanager. Um, en nou staat er ook op mijn lijstje POM-IT. En wij werken natuurlijk met heel veel afkortingen. En de luisteraars zullen denken POM-IT. Um, Erik? Licht er even toe, want we hebben, ik ga even eh, van boven naar beneden. Hè, we noemen ons hetzelfde, het Commit, sinds, sinds kort het Commando Materiaal en IT. Daar onderdeel daarvan is JVC, Joint Informatievoorzieningscommando. En een onderdeel daarvan is POM-IT. Maar nu zullen heel veel mensen denken, weer een afkorting. Dus POM-IT licht graag
0: even toe. Nou, JVC is dus het IT-bedrijf van Defensie. En je hebt meerdere afdelingen. Eén van de afdelingen is Pom IT. Dat staat voor personeel, organisatie en medische IT. Dus daar worden alle systemen zijn daarin beheer in relatie tot die aandachtsgebieden. Binnen die afdeling Pom IT hebben we drie afdelingen, zoals we dat in de volksmond noemen: Run, Change en Beta. Run is de club met mensen die de systemen beheren en ontwikkelen. Change is de groep mensen die belast zijn met de wat grotere projecten, zeker grotere wijzigingen in de systemen van personeel, organisatie en medisch. En BITA is zeg maar de voordeur van onze afdeling naar de bedrijfsvoering, de klanten, zoals wij die noemen. Dat is de luchtmacht, de landmacht, de marechaussee en de marine. Ja. En die zitten dus tussen de klanten en de beheerders en de ontwikkelaars.
1: Oké. Okay. En Jeske, jij gaf aan, ik werk net drie jaar bij, uh, bij Defensie. Hoe was dat voor jou om als buitenstaande, zeg maar niet-Defensie-medewerker, in deze organisatie te komen en met name dan bij POM IT? Hoe was dat?
2: Um, in het begin best heftig. De Defensie is super groot. Ik heb hiervoor bij een hele kleine organisatie gewerkt. Okay. Dus ik moest in het begin heel erg wennen aan hoe groot Defensie is en wat er eigenlijk allemaal gebeurt, mijn weg zien te vinden. Uh, maar op een gegeven moment, als je eenmaal gewend bent, dan uh, gaat eigenlijk alles vanzelf. Collega's zijn super behulpzaam. Uh, je mag overal met je vragen terecht. Dus uh, uiteindelijk heb ik daar mijn weg wel in gevonden. Kijk, uh,
1: En Erik, je zegt hey, run, change en beta. Dat zijn dat termen die ook zeg maar, civiel worden gebruikt in de IT-wereld?
0: Run en change uh, wel. Uh, beta denk ik een stukje minder. Uh,
2: uh, ook wel. Uh, BITA staat voor Business IT Alignment. En dat is op zich wel een bekend begrip. Um, ik heb Information Studies gestudeerd. En daar leer je eigenlijk gewoon Business IT Alignment. Kijk. Dus het is een bekend begrip.
1: Ja, Ik vraag het even, omdat wij binnen Defensie uh, gebruiken we zoveel afkortingen. En ik heb het al vaker in andere podcasts ook al gezegd. Uh, dat zijn ongeveer 344 kantjes met afkortingen die we gebruiken. Dus het is handig om soms even een toelichting te geven. Uh, Erik, uh, POM IT, uh, personeelorganisatie. En medisch, zijn dat dan de systemen waar jullie dan verantwoordelijk voor zijn binnen, binnen jullie afdeling?
0: Ja, eigenlijk alle systemen uh, die binnen Defensie gebruikt worden. Uh, personeelsystemen hebben we dus op dit moment bijvoorbeeld PeopleSoft. Mm -hmm. uh, we hebben voor medische systemen hebben we onlangs een heel groot programma gedraaid uh, voor geïmplementeerd ChipSoft. En zo zijn er ook nog diverse systemen, uh, uh, reiskosten uh, reiskostensysteem en dat soort zaken die ook bij ons in uh, beheer zijn. En het mooie op dit moment is dat we aan de vooravond staan van een hele grote uh, implementatie van het personeel, personeelsysteem en salarisysteem. Dus okay. we zijn nu met allerlei onderzoeken bezig welke commerciële pakketten daar zouden, uh, dat zouden kunnen gaan vervangen. Okay. En,
1: dat, en dat is echt een hele grote verandering binnen... Uh, de Defensieorganisatie, want ik begrijp, onze huidige systemen die zijn al meer dan 25 jaar oud? of
0: Ja, ongeveer wel. En
1: die zijn echt toe aan vervanging? Ja. Okay, ja en... In het
2: PNO domein hebben we best wel veel systemen. Dus denk echt aan 50 systemen wat vervangen moeten worden. Uh, ons personeelsysteem is de grootste, maar we hebben ook gewoon wat kleinere systemen. Denk bijvoorbeeld aan een rooster management tool, mm -hmm. uh, waarin uh, mensen die in ploegendiensten ingeroosterd kunnen worden... En eigenlijk al die systemen die vallen onder dit grote programma en die moeten allemaal vervangen worden straks de komende jaren.
1: Dat gaan een flinke verandering. En hoe ziet dit hoe ziet team eruit? Wat voor mensen werken er bij jullie? op? Zijn dat uh, mensen die al heel lang bij Defensie werken misschien? Of zijn dat uh, jongere mensen omdat je aan de vooravond staat van een verandering? Dat vraagt ook een stukje vernieuwing. Uh, hoe, hoe ziet dat team eruit?
2: Ja, ik denk dat POM-IT over het algemeen, bij JVC werken soms best wel wat oudere mensen. Ja. Maar POM-IT is echt wel heel erg aan het verjongen. Uh, en het team waar ik in zit, uh, Plan Bita. Um, daar is de gemiddelde leeftijd ergens rond de 30. Dus wij hebben veel jonge mensen in dienst. Op en, heeft het
1: een speciale reden dat dat jonge mensen zijn? Of is het omdat die technologie van nu zo vernieuwend is dat als je... Misschien al wat jaren werk met oude systemen. Die technologie zo vernieuwd is dat je ja, onderaan dat niet meer kunt bijbenen. Niet de nadelen van de mensen die er zitten. Maar kan maar begrijpen dat die technologie gaat zo snel.
2: Ja, het hangt ook af van je positie. We hebben een junior, media, senior positie. Dus als je echt starten bent op de arbeidsmarkt... Um, dan kun je gewoon meteen als junior bij ons aan de slag.
1: Ja, en, en uh, Erik, IT-manager. Uh, nou zit ik meteen even te kijken. Je, je, ik ben werkzaam. Wat merk ik nou uh, als medewerker van Defensie... Aan de, ...van de systemen waar jij mee werkt? Wat, wat merk ik daarvan?
0: Hoe bedoel je merk ik wat van? Ja, want, want eigenlijk we... iedere medewerker uh, die uh, reiskosten declareert, ja? ...die maakt gebruik van het personeelsysteem. Iedere uh, militair uh, die zit in het medische systeem. Iedere burger zit in het Arbo-systeem. Dus eigenlijk alle medewerkers van Defensie... ...hebben een relatie met onze afdeling als gebruiker zijnde.
1: Oké, okay. en, en is het dan... Uh, als iemand deze podcast hoort, dan denk ik: Ik wil informatiemanager worden, ik wil bij jullie afdeling werken. Uh, is dat dan jong uh, nou, team? Moet ik dan in, in, in it zijn? Of moet ik iemand zijn? Wat, wat uh, voor iemand is, loopt er bij jullie
0: op de afdeling? Het is sowieso handig als je enigszins natuurlijk kennis en ervaring hebt met IT. Uh -huh. uh, je moet wel kunnen praten, zowel met de functioneel beheerders als met de ontwikkelaars, maar je moet ook kunnen praten met de klant. Dus het zijn niet echt de technische mensen die wij zoeken als uh, informatiemanager. Maar je moet wel de behoefte goed kunnen vertalen... Uh, zodanig dat de ontwikkelaar uh, en de beheerder daarmee aan het werk kunnen. Ja. Dus je zit echt tussen, uh, daartussenin, als een soort spin in het web.
2: Okay. Ja, ik denk dat je het wel echt leuk moet vinden om met veel verschillende mensen in contact te staan. Dus je hebt uh, contact met heel veel IT'ers, daar moet je mee om kunnen gaan... Uh, maar ook met de klanten. Dus die mensen die weten echt helemaal niks van IT af. Daar moet je mee om kunnen gaan. Je moet goed een probleem in kaart kunnen gaan brengen. Kijken naar de oplossing. En het ook echt leuk vinden om met andere mensen af te stemmen en proactief vragen te durven stellen.
1: Ja, dus, dus, ja, Ik
0: wil nog aanvullen. Kijk, uh, we hebben meerdere waardestromen. Uh, kijk, we hebben natuurlijk voor financiële systemen. Ja. Dus als iemand wat meer affiniteit heeft met financiën, dan zou dat handig kunnen zijn. We hebben medische systemen. Dus als iemand wat meer achter grond heeft van de medici. Want je hebt ook gesprekken kan je hebben met, met doktoren of met verpleegkundigen, ja. maar je kan ook met fysiotherapeuten of met tandartsen. Eigenlijk met de hele doelgroep. En als je daar wat meer affiniteit mee heeft, hebt, dan is dat natuurlijk altijd uh, een pre.
1: Ja, we staan aan de vooravond, gaf je al aan, hè, gaf jullie aan van een, een, een grote verandering die, ja. die, die één keer in de 25 jaar, ik weet niet hoe lang de fancy, zeg maar met zijn huidige systemen gaat doen. Uh, hoe groot gaan we worden? Waar gaan we heen?
0: Ja, we hebben, wat is het, 60.000 gebruikers van het personeelsysteem. En die mensen moeten allemaal van dat systeem gebruik gaan maken. En uh, het is voor, zoals ik het dan altijd zeg, voor de jonge mensen die graag een, een vernieuwingstraject willen meemaken, uh, is dit een, een, een uitgesproken kans, om maar zo te zeggen. Want bij Defensie wordt het één keer zeg maar gemiddeld in 25 jaar iets vervangen. En als je dat... Ja vanaf het begin tot het einde zou mee kunnen maken, dan, ja, dan ben je spekkoper. Dan heb je dus danige ervaring dat je overal inzetbaar bent.
1: Dus als je nu dit hoort en je denkt, hey, er is een kans, dan zou je eigenlijk nu moeten instappen.
0: Ja. Dat ja. zou een
1: mooie kans kunnen zijn. Ja, zeker. Ja. Nou Laten we samen eens even gaan kijken naar de invulling van het, het, het werk. Wat doet nu een senior informatiemanager of een informatiemanager? Nou, het volgende rubriekje. Wat doet nou echt daadwerkelijk een informatiemanager? Want we hebben het een klein beetje gehad over de afdelingen, team. Waar gaan we heen? Er staat een verandering aan te komen. Uh, wat voor type. Maar ja, uh, ik ben een leek. Dat zeg ik eerlijk. Uh, wat doe jij ochtends als je opstaat, uh, Jessica? Behalve thuis, uh, werkgerelateerd. werkgerelateerd?
2: Ja, ik wou net zeggen thuis lees ik vaak eerst <laughs> het nieuws uh, om wakker te worden. Oké. Okay. <laughs> nee, uh, wat doe ik? Um, ik zit veel in vergaderingen. Ik uh, ben veel aan het afstemmen met mensen. Uh, maar eigenlijk moet je het zo zien dat als er wijzigingen komen, vanuit, uh, dat kan zijn omdat je iets wilt wijzigen aan het systeem, omdat een proces anders verloopt. Uh, maar wij hebben ook veel te maken met de arbeidsvoorwaarden. Dus denk de bonden die besluiten dan dat ze iets anders uh, willen doen of een nieuwe regeling willen hebben, dan komt dat uiteindelijk bij mij terecht. Um, en ik ga dan kijken van uh, hoe kunnen we dit in ons systeem implementeren. En dat moet ik natuurlijk met veel verschillende mensen afstemmen. Dus dat kan met mensen van beleid zijn, dat kunnen met mensen van de bedrijfsvoering zijn en met de mensen van onze eigen systemen. En dan ga ik kijken wat is nou de beste oplossing. Moeten we okay. dingen in het systeem implementeren of moeten soms misschien ook wel dingen handmatig gebeuren. Um, en daar ben ik eigenlijk hele dagen mee bezig.
0: En, en misschien ook nog zelfs vooraf invloed uitoefenen richting de bonden van dit kan wel of dit kan niet. En, ja. en als jullie dit willen, weet dan dat we dat niet morgen kunnen implementeren, maar dat dat nog een half jaar duurt. Dus je krijgt op alle levels, alle niveaus, tot en met een directeur, tot en met een ontwikkelaar en alles wat daartussen zit, daar ben je mee in gesprek.
1: Ja, ja. En, en ik kan me voorstellen, hè. Ik, nou ben, ik, ben je informatiemanager, um, daar, daar komen er heel veel aanvragen komen binnen. Klopt. Ja, uh, iedereen vindt zich natuurlijk heel erg belangrijk. Wie gaat dat prioriteren? Wie gaat nou zeggen, ja, maar deze verandering die is echt noodzakelijk? Ik snap natuurlijk dat de arbeidsvoorwaarden... dat, die echt, ja, dat zijn gewoon vaste deadlines, denk ik. Ja. Maar daarbuiten?
2: Ja, het verschilt heel erg. Sommige wijzigingen zijn natuurlijk wettelijk. Dus dan moeten we gewoon iets doen voor een bepaalde datum. En we hebben geen andere keuze als defensie zijnde. Uh, en dat zijn arbeidsvoorwaarden. Maar denk ook aan uh, ouderschapsverlof, wijziging, dat soort dingen... Um, en sommige dingen, uh, dan is het eigenlijk gewoon onderling uitvechten wat het belangrijkste is. En uiteindelijk moet vanaf bovenaf besloten worden wat de meeste prioriteit heeft. Ja. Dus dat besluit ik niet zelf. Oké. Okay.
0: En daar zijn ook hele discussies over. Hè? Want bij sommige dingen krijgen we bijvoorbeeld als je voor een bepaalde datum iets implementeert, een subsidie. Dus dan zijn dat weer financiële drijfsferen om iets te kunnen regelen. En aan de andere kant heb je wettelijke dingen zoals we onlangs hebben gehad met de medische systemen. Je bent verplicht... Dat iedere burger in Nederland zijn medische uh, gegevens moet kunnen inzien. Nou ja, dan, uh, normaal doen we alles binnen Defensie. Maar dus het is een van de eerste projecten waar we dus ook data buiten Defensie hebben. Want militairen worden ook wel eens in een ziekenhuis of bij een dokter in het land geholpen. En dan moeten die gegevens allemaal beschikbaar zijn.
1: Ja, uh, ik zet me meteen af waar. Je komt natuurlijk hè, als senior informatiemanager. Heel veel vragen, heel veel behoeftes. En we werken natuurlijk wel een beetje in een, in, in een machine over uh, machinebureaucratie, alles volgens rangen en standen. Uh, hoe ga je om met de, de generaal of de directeur? Uh, Jessica, die zegt, ik vind dit het meest belangrijke. Maar daar zit, uh, uh, een deurtje verderop, nog een directeur die zegt... ja, maar dit is ook heel belangrijk. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, in dat geval laat ik het samen uitvechten. <laughs> Oké. Okay. Dus daar bemoei ik me niet mee. Nee, uh, daar, moet, daar moet je natuurlijk wel een beetje tussen zien te bewegen... Um, ik moet zeggen als burger zijnde kun je soms wel iets makkelijker omgaan met rangen en schalen uh, en is dat eigenlijk allemaal best wel soepel en is het niet zo van ik ben een rang hoger dan dat jij bent, dus jij moet altijd maar per se doen wat ik zeg. Ja. Uh, daar kun je echt wel over in discussie gaan. Um, en verder, soms moet je gewoon ook, uh, als sommige mensen er niet uitkomen, dat ergens hogerop uh, neerleggen en vragen of zij dat uh, uh, willen beslissen. Nee. Ja.
0: Ja, ik wil daar wel een kleine aanvulling op geven. Dat gebruiken we ook heel vaak als voorbeelden. Uh, een directeur of een generaal of een kolonel uh, hoog in de boom, zoals wij dat dan noemen, die komt bij jou als informatiemanager. Dan nemen we wat een heel eenvoudig voorbeeld. En die, die kolonel of die generaal die zegt, ik wil een printer hebben. En dan is het dus de kunst van de informatiemanager om te achterhalen waarom hij die, die printer nodig heeft. Niet te zeggen van, oké okay, meneer, u, u wil die printer hebben, ja. morgen heeft u de printer. Nee, je moet dus als informatiemanager het achterhalen wat is nu het probleem wat hij wil oplossen. En als je daarachter kan komen, dan doe je je werk als informatiemanager goed.
1: En dat kan soms zo zijn dat hij eigenlijk helemaal geen printer nodig Klopt. heeft. Maar Klopt. dat een heel ander probleem naar boven Klopt. komt. Klopt. Okay. Nou, laten we toch even inzoomen op de functie van informatiemanager. Uh, jij bent een senior informatiemanager. Zo heb ik je geïntroduceerd. Dat impliceert, of impliceert ook dat je een junior en een senior hebt. Klopt. Uh, wat zijn de verschillen tussen junior, een midior en een senior?
2: Ja, uh, eigenlijk uh, ervaring. Uh, junior kun je meer zien als iemand die echt net van de uh, schoolbanken komt starter is op de uh, uh, arbeidsmarkt en uh, um, misschien gewoon nog niet zoveel werkervaring heeft. Uh, je krijgt dan ook gewoon meer begeleiding, we helpen je meer met dingen. Je hoeft misschien nog niet alles zelfstandig te doen. Uh, op een gegeven moment als media wordt van je verwacht dat je veel meer dingen zelfstandig kan doen. En dan zie je ook dat je gewoon uh, proactiever bent, meer meedenkt met bepaalde dingen. Um, en ook gewoon iemand uh, legt iets bij jou neer en dat het dan ook echt opgepakt
1: wordt. Ja. We zitten aan die verandering. Als je nu wil instappen en je denkt, hé, hey, ik, ik vind het leuk beroep. Of de functie die, die trekt me heel erg aan. En je bent nog junior. Aan wat voor, wat voor persoon is dat? Is dat iemand met een mbo-opleiding misschien? Of iemand moet je verplicht hbo afgerond zijn of een mbo-affiniteit hebben met IT? Of waar, waar moeten we aan denken?
2: Ja, voor junior en medior is het zo dat je minstens hbo uh, moet hebben. En voor een senior moet je WO geschoold zijn. Of een assessment afleggen om ja. te bewijzen dat je uh, WO-niveau hebt. Ja. En
1: uh, zijn de informatiemanagers zijn die makkelijk te verkrijgen op de, op de, op de markt?
0: Nou, dat, dat, is, dat is best moeilijk. Het is, een, uh, ja, het is een, een vakgebied wat je moet liggen. En je merkt ook dat er toch vaak nog wel een beetje een drempel is om bij de Defensie te solliciteren. Je, je merkt aan de mensen dat ze vaak zeggen... ja, ik heb geen zin in de, uh, uitgezonden te worden. Of ik heb geen zin om een uniform. Of ik heb geen zin om getraind te worden voor de job. Nou, dat soort dingen, die spelen helemaal niet. Het is eigenlijk gewoon, net als iedere andere kantoorbaan... ...ben je gewoon medewerker binnen Defensie. En zoals wij dat dan zelf altijd noemen... ...je bent burger binnen Defensie. Dus geen militair. Wat ik net allemaal opnoemde geldt voor de militair... ...maar niet voor de burgers.
1: Ja. En, en uh, om ideeën, personeel, organisatie en medisch... ...moet ik dan denken dat we dan in, in Utrecht... ...op de Kromhoutkazerne werken... ...voor de mensen die nu luisteren... ...dat dat, dat, dat voornamelijk daar is gepositioneerd? Ja,
2: klopt.
0: Oké. Okay, en ja. uh, Ik wil daar wel een kleine aanvulling. Uh, de standplaats is Utrecht... Ja. Maar ja, we werken ook vaak toch wel uh, hybride, om maar zo te zeggen. En afhankelijk van waar je gesprekken zijn... Uh, kan het ook wel eens in Den Haag zijn, of in Maasland, of in Den Helder. Maar het kantoor is in Utrecht. En ja, er wordt ook nog wel eens vaak uh, vanuit huis gewerkt. en Dus het is een beetje een hybride omgeving.
1: Oké, okay, een hybride omgeving. Het
2: is ook vrij flexibel, moet ik zeggen, bij POMT. Dus thuiswerken, op kantoor werken, alles kan. Is
1: dat, is dat, is dat ook iets wat jullie hebben gefaciliteerd? Het thuiswerken? Want ik kan me aan personeel... Het uh, ja. thuiswerken, komt dat ook bij jullie uh, vandaan?
0: Uh, of het bij ons vandaan komt is een ander verhaal. Maar, want dat zijn ook allemaal arbeidsvoorwaarden. Maar we ondersteunen ook het thuiswerken. Dus je krijgt uh, financiën beschikbaar om je eigen werkplek in te kunnen richten thuis.
1: Kijk. Dus allemaal. Al, samenvattend. Uh, er zijn mogelijkheden om echt door te kunnen groeien. Van junior naar medior naar senior. We staan aan de vooravond van een grote verandering die eens in de zoveel tijd zich eigen voordoet. Ja, dan is het vooral nu het moment om in te stappen. Zeker. Uh, ik heb nog wel een speciale vraag voor jullie. Uh, dat doen we altijd uh, in de podcast. Dan hebben andere deelnemers van de vorige podcast... Uh, die hebben een vraag en die, ja, die gaan ze aan jullie voorleggen. Namens Reinier en Bas uh, willen wij jullie inderdaad een vraag stellen. Wij weten eigenlijk niet zo goed uh, uh, ja, hoe jullie vakgebied eruit ziet. Dus wij zijn eigenlijk benieuwd wat wij merken... bij de directieprojecten van jullie werk en jullie product...
0: Ja, ik wil daar wel een antwoord op geven. Uh, afdeling projecten, uh, dat is zeg maar de, de, de grote projecten, scheepbouw en dat soort zaken. Wij zijn dus van de personeelsystemen. En als bijvoorbeeld een schip uh, gaat uitvaren, dan zijn wij verplicht om ervoor te zorgen dat de personeelsgegevens aan boord zijn en ook de medische gegevens aan boord zijn. Het kan dus ook zo zijn, als die niet tijdig aan boord zijn... dat een schip gewoon niet weg kan. Dus je hebt een heleboel echt ook verantwoordelijkheden om ervoor bij te dragen... dat mensen op missie kunnen gaan of op uitzending of hoe je het ook kan noemen.
1: Dankjewel. Dan gaan we nu naar het volgende blok. En het volgende blok dat luidt eigenlijk dat we even naar de impact gaan van jullie werk. Want ja, een, een, een informatiemanager, of je nou junior, media of senior bent... Het is allemaal belangrijk werk. Uh, maar wat nou als er geen informatiemanagers meer zouden zijn? Wat gebeurt er dan?
0: Dan uh, hebben we een hele grote ontevreden militaire organisatie. Want die militaire organisatie krijgt dan mogelijk niet meer salaris. En als ze salaris krijgen dan is er een hele grote kans dat ze een foutief salaris krijgen... Uh, mensen kunnen niet meer hun uh, reisdeclaraties indienen, dus ze krijgen ook hun financiën niet gestoord, de, de onkosten die ze gemaakt hebben. Uh, de artsen kunnen uh, niet meer bij de medische gegevens op een gegeven moment en dan kunnen ze dus ook de patiënten niet meer helpen. De mensen, de schepen kunnen niet meer uitvaren. Hadden we net als een voorbeeld uh, omdat de personeelssystemen en de medische systemen niet uh, aan boord zijn. Dus uh, als onze afdeling niet meer zou bestaan, dan denk ik dat uh, defensie heel snel gaat ophouden goed te kunnen functioneren. Zeker als je aan het salaris komt, uh, denk
1: Daarom. ik, van de, van de medewerker of het verlof. Of het, of het verlof, ja, ja, ja. Is dat, is dat wel eens? He? Ik kan het nu meteen, maar vragen. is dat wel eens voorgekomen dat het systeem uh, verlof of salaris is gecrashed? Er zijn altijd
0: spannende momenten. Altijd. En dan uh, weet ik, uh, ik ga geen namen noemen, maar er zitten een aantal mensen die daarvoor belast zijn met die verantwoordelijkheden met zweet op het voorhoofd te werken. En ja. dan kan het ook wel zijn dat er iets meer uren gemaakt moeten worden dan standaard. Want als jij dan niet je uren maakt, nee, dan heeft dat gevolgen voor ja. uh, de uitkering van je salaris.
1: Kijk, en nu samen aan die vooravond van die uh, verandering... Uh, gaat het ene uit en het andere aan? Of hoe moet ik dat zien? Uh, want ja, je zegt het is zo belangrijk wat we doen. Hè, met salarisverlof. Ja, uh, als we het gaan vervangen. Ja, wat gaan we doen? Gaat het, trekken we de, de stekker uit de oude systemen. En stekken we, doen we een nieuwe stekker in de nieuwe systemen? Of?
2: Ja, we staan nu nog aan de voorfase daarvan. Dus ja. we zijn nog heel erg aan het onderzoeken hoe we dat dan precies allemaal gaan doen.
1: Dat lijkt me spannend.
2: Ja, precies. Um, dus we zijn ook aan het kijken van... Hè, waarschijnlijk moeten we een tijdje twee verschillende systemen naast elkaar in de lucht houden. Dat als de een uitvalt, dat we de andere nog steeds als backup hebben. Uh, maar al die scenario's worden nu in kaart gebracht. En ook van, hè, gaan we per systeem over? Of gaan we per proces over? Uh, er zijn allemaal verschillende opties... Um, en dat zijn we nu nog aan het uitzoeken. En te kijken wat we allemaal precies moeten vervangen en hoe. En is dat, en dat, iets... dat
0: uitzoeken, daar is die informatiemanager dus volledig bij betrokken. Ja. Ja. Dus dat is een van de belangrijke taken als je dus participeert in dat uh, deel van de werkzaamheden.
1: En ik, en ik kan me voorstellen dat, uh, binnen, eh, als je nog in die vooravond zit, dat huidige wijzigingen in de huidige applicaties ook nog steeds moeten gaan plaatsvinden. Zeker. Dus je doet ja. en uh, bent bezig met het vooronderzoek naar wat willen we graag. En je moet nog de verbetering op basis van verzoeken van de klant ook nog doorvoeren. Ja. En
0: bijvoorbeeld, dat is op dit moment een behoorlijk probleem. Kijk, de beheerders, dat zijn allemaal PeopleSoft-beheerders. Ja, en, en PeopleSoft voor de buitenwereld? Waar we dat is het personeelsysteem, personeelsysteem waar we gebruik van maken. Maar straks gaan we naar een nieuw personeelsysteem. Dus die PeopleSoft-specialisten, die moeten omgeturnd worden. Ja, hoe ga je dat proces managen? Nou ja, daar mag de informatiemanager over meedenken.
1: En heb je er al over nagedacht, Jessica?
2: Nou, ik wou nog toevoegen alle wijzigingen die nu binnenkomen. Ja. Daar kijken we ook naar van hè, moeten we dat nu nog wel in ons systeem gaan implementeren of laten we het eigenlijk gewoon nog even op de plank liggen. Zoals en, het is. en precies, gaan we dat pas doen als uh, alles helemaal over is naar het okay. nieuwe.
1: Nou, en, en, en ook een hele andere vraag. Hè, want we hebben natuurlijk, hè, we werken in een uh, Defensieorganisatie. Uh, nou, er zijn er recente ontwikkelingen in Oekraïne. Heeft dat
2: nog invloed op, op het proces binnen binnen POM IT? Uh, uh, wat een uh, belangrijk proces is binnen POMIT is dat wij heel veel data aanleveren voor de personele gereedheid. Dus dat zijn eigenlijk alle cijfers en gegevens over of mensen gereed zijn om op uitzending te gaan of op oefening. En zijn ze volledig gevaccineerd? Hebben ze alle trainingen gehad die ze hebben moeten doen? Uh, die data leveren wij allemaal aan. Um, dus als we die gegevens niet hebben, weten we eigenlijk ook niet of mensen wel op oefening kunnen. Wat natuurlijk super relevant is ja. nu uh, met Oekraïne.
1: Ja, nou, dus eigenlijk als je het zo beseft, dan zijn jullie echt eigenlijk heel belangrijker, want een buitenstaander niet goed beseft uh, van oké, okay, wat doet nou uh, de POM-IT, uh, ik gebruik nog even al die, die afkorting, uh, maar als ik dat zo hoor, zijn het echt wel relevante gegevens om goed inzicht te krijgen, hoe staan we ervoor als krijgsmacht uh, ja, personeel technisch. Zeker. Okay. Uh, waar gaan we heen in de toekomst Erik met je team, uh, of binnen de toekomst, uh, behalve die verandering? Hoeveel mensen gaan wij nodig hebben? En wat voor type? Daar hebben we het een beetje over gehad. Maak, ja. Neem ons eens even mee in een
0: roadmap. Heb je die? Uh, we hebben een aantal uh, vacatures op dit moment nog. En, en er gaan er vacatures bij komen. Omdat we een, een reorganisatie uh, gedraaid hebben. En dan gaan er wat schuifplaatjes ontstaan. Waardoor de vacatures ontstaan binnen uh, de beta-club. Zoals wij dat noemen. Dus ja. de informatiemanagersfuncties. Dus we hebben uiteenlopend, we hebben financieel nodig, medisch nodig, personeel nodig. We liggen misschien zelfs ook nog in de HR Analytics kant. Dus het is een vrij breed scala aan functies die we willen gaan vullen. En daarnaast komt er ook het feit, we zitten met onze afdeling rond de 100 mensen en we willen groeien naar ongeveer rond de 200 mensen. Dus we hebben ook, dat komt ook door Oekraïne... een behoorlijke uitbreiding in het personeelsbestand... waardoor we dus ook diverse vacatures kunnen vullen.
1: Dus eigenlijk zeg je, we hebben zoveel mensen nodig... dat we eigenlijk naar iedereen die zich aanmeldt... gewoon kritisch naar moeten kijken. Iedere goede
0: kandidaat Precies. kunnen we gebruiken. En als we iemand hebben die niet helemaal 100% past... op de stoel dan zijn er genoeg andere opties beschikbaar. Want waar wij ook naar streven is... Niet alleen dat wij denken dat het een geschikte kandidaat is... maar de kandidaat moet zich ook geschikt voelen om bij ons te komen werken. Dus het moet een wederzijdse klik zijn. En als die er is, dan kunnen we, voor, ja, kunnen we van alles betekenen voor elkaar.
1: Ja, want wat maakt het werk zo uniek hè, om te werken binnen Defensie? jij ja, kan dat natuurlijk misschien heel hè, wel aangeven. Jeske, jij komt net kijken. Wat maakt het werk zo uniek binnen Defensie?
2: Ja, unieke omgeving. Um, je voegt echt waarde toe ook aan de, aan de samenleving... Um, Superleuke collega's. Uh, unieke ervaring gewoon yeah. zo om bij Defensie te werken. All all. En
0: een positieve cultuur. Uh, ja. We willen elkaar heel graag helpen. En wat je ook kunt constateren binnen Defensie. Als mensen eenmaal binnen zijn. Dan is procentueel een heel laag percentage. Wat ook weer vertrekt. Uh, iedereen ziet weer mogelijkheden binnen ons bedrijf. Omdat we, ik zoals ik het vaak tegen mensen zeg. Wij zijn eigenlijk Klein Nederland. En we hebben in klein Nederland hebben we alle, bijna alle functies beschikbaar die we ook in Nederland beschikbaar hebben. Dus als je eenmaal binnen bent binnen Defensie en je bent doorgegroeid en je ziet andere uitdagingen... dan zijn er heel veel mogelijkheden binnen onze organisatie. Ja. Mogelijkheden door,
2: door te gaan, je krijgt ook heel veel uh, opleidingsmogelijkheden of mogelijkheden om door te groeien. Um, dus als je uitgekeken bent op een bepaalde functie of uh, uitdaging mist... dan zijn er altijd mogelijkheden... Om weer iets op te pakken wat wel leuk is. Eigenlijk inventie. klinkt het
1: gewoon super interessant. En moet je gewoon eens het onderzoek gaan plegen. Om te kijken of je de functie van informatiemanager. Of het nou junior, medior of senior is. Of je vooral die wil aangaan. Ja. Uh, ik kijk toch even naar jullie toe. Uh, hebben we de functie van informatiemanager voldoende uh, naar voren kunnen halen? Zeggen jullie van nou de luisteraar die moet nu wel een goed beeld hebben gekregen. Of alles enthousiast zijn gemaakt.
0: Ik denk dat we er nog uren over kunnen praten. Ik denk wel veel dingen kunnen vertellen. En ik hoor Jessica al een beetje grinniken. En uh, ja, de onderlinge sfeer is gewoon positief. Ja. En uh, ik denk dat en de, de cultuur is gewoon goed. Uh, sociale uh, voorwaarden, secundaire voorwaarden, het is allemaal ja, goed geregeld. En uh, ja. Dan kunnen we nog wel gaan verdiepen, maar dan, dat doen we liever op het moment dat ze bij ons komen werken. Dat gaan we ook zeker niet doen. Dan wil ik ook met deze mooie woorden
1: afsluiten. Dan wil ik jullie beiden bedanken voor een invulling geven aan deze podcast. En ook aan de vragen die jullie en de antwoorden die jullie hebben gegeven. En dan wil ik jullie bedanken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de vacature podcast van het Commando Materieel NIT. Heb je interesse in deze functie? Kijk dan op werken bij Defensie. Benieuwd naar meer toffe banen binnen ons commando? Beluister dan ook de andere afleveringen van deze podcastserie.